0: infecciones de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades con indiana torres
1: continuamos en el de eso se trata y ya está con nosotros la doctora indiana torres académica de la facultad de medicina indiana cómo estás
0: doctor cartas qué gusto saludarlo
1: <risa> gracias 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 doctora pues aquí estamos en un magnífico espacio, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería Química. Pues ya todos los miércoles nos tocará aquí, doctora. Sí, pues está
0: muy bonito el espacio y bueno, qué bueno que la cultura siga adelante, ¿verdad?
1: Así es, doctora. A ver, cuéntenos, ¿qué nos trae el día de hoy? Híjole, pues es un tema complicado el de hoy, Ricardo, es eh,
0: sobre medicina paliativa, y, y bueno, lo, lo que pretendo es que se entienda exactamente de qué se trata, porque hay una serie de, de mitos o de tergiversaciones sobre lo que esto versa. Y realmente la medicina paliativa es lo que es la especialidad médica que centra su atención en los enfermos terminales, es decir, en aquellas personas cuya expectativa de vida es corta. Eh, a, por la condición de salud que no responde a, a, los, tratamientos, a los tratamientos curativos. Entonces eh, hay que tener cuidado cuando se habla de los cuidados paliativos porque realmente esta es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas proporcionando alivio, dolor y, o manejo de otros síntomas que son muy angustiantes. Eh, hay que eh, partir de que los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Eh, no tienen intención de acelerar o de posponer eh, la muerte. Se trata de, realmente de que eh, sea beneficioso, tanto para el paciente como para la familia, para que el sistema de salud de alguna manera se vea se vea mejorado porque además pueden eh, reducirse las hospitalizaciones innecesarias, aliviar el, el, el sufrimiento que eh, al, alrededor de un paciente terminal puede, puede existir. Los factores que intervienen pues son, son muchísimos, pero eh, lo que es importante aquí es que eh, esta medicina paliativa incluye la prevención, el alivio del sufrimiento. Se trata precisamente de identificar tempranamente cuál es el el estado físico de una persona si hay necesidad de tratar el dolor ver qué problemas psicológicos, sociales o espirituales puede tener una, un ser humano al final de su vida y se trata de mejorar eh, pues el, 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 ese, ese paso final que pueda darse enfrentando los problemas que se asocian a, a, al final de la vida, por conflictos que pueden haber en la familia, por deseos que no se necesariamente sean han compartido con la persona que está asistiendo al final porque las posibilidades y necesidades sean distintas pero finalmente se trata de dar un sistema de apoyo a los pacientes para, para vivir lo más eh, activamente de la mejor forma hasta que la muerte se produzca eh, aquí se trata de dar un enfoque de equipo para abordar las necesidades de los pacientes pero también de sus familias hay asesoramiento sobre el duelo, se trata de influir positivamente en todo este curso de la enfermedad y eh, es aplicable desde muy temprano cuando se sabe que no hay más que ofrecerle a una persona, aunque existen también momentos en que se pueden dar otras terapias, ...que están destinadas a prolongar la vida como la quimioterapia o la radioterapia. Hay una serie de investigaciones que se dan en relación a esto, pero desgraciadamente no tenemos el desarrollo eh, necesario... Se piensa siempre que el final de la vida es pa para las personas adultas mayores, sin embargo, nos damos cuenta que eh, del total de personas que requieren cuidados paliativos, que desgraciadamente en el mundo son más de 40 millones, vamos a tener, por ejemplo, un 7% entre los 0 y los 19 años. O sea, las personas de más de 70 años, según el, el Atlas Global de Cuidados que se ha dado en el mundo, únicamente es el 40%. Tenemos personas de 20 a 49 años, es un cuarto de la población que requiere cuidados paliativos, la que ocupa este segmento de edad, y eh, lo que es importante aquí de señalar es que eh, según la Organización Mundial de la Salud, el 78% de las personas que requieren cuidados paliativos viven en países pobres o con ingresos medios. Y desgraciadamente de, del total que requiere cuidados paliativos, solo el 14% de las personas eh, lo reciben, y esto está fundamentalmente centrado en Europa. Aquí entran en juego una serie de consideraciones éticas, morales, religiosas, legales, claro. pero lo cierto es que el cálculo es que la necesidad de cuidados paliativos va a seguir aumentando como consecuencia de eh, la presencia de enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población, entonces, sí necesitamos seguir avanzando en esto porque en el caso de nuestro país, si bien existe una norma mexicana, es la norma 011 que la Secretaría de Salud usa con el 2014 sobre criterios para la atención de enfermos en situación terminal, lo cierto es que no están implementadas todas las condiciones. Hay falta de formación y de concientización de parte de los profesionales de la salud y esto eh, ha sido señalado como un obstáculo importante para el mejoramiento de este tipo de cuidados. Hay tres elementos en esta norma nacional que yo quisiera señalar a la letra porque me parecen muy importantes. El primero es que toda persona que padezca una enfermedad evolutiva e incurable en situación terminal tendrá a su favor la presunción que requiere cuidados paliativos. Esto es un elemento que ya está normado Dice la norma también que el médico tratante <coughs> deberá promover que el paciente reciba los cuidados paliativos en su domicilio, con excepción en aquellos casos en que por las condiciones del enfermo en situación terminal se requiere atención y cuidados hospitalarios. Y finalmente, el tercer elemento que creo es importante es que el médico tratante deberá incurrir en Evitar incurrir en acciones y conductas que sean consideradas como obstinación terapéutica. Esto eh, creo que es importante porque lo que sí está señalado para todo el mundo es que los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto de derechos humanos eh, a la salud. Entonces, eh, en un día como hoy, que es el Día Internacional de la Paz, pero también el Día de, eh, de las Alzheimer, yo creo Exacto. que es importante reflexionar en relación a todo esto para que realmente podamos avanzar convenientemente en, eh, en la aplicación, en la formación del personal de salud, que es finalmente quien va a aplicar todos estos cuidados y que son necesarios en muchas situaciones que son finalmente muy angustiantes, no solo para la persona que lo vive, sino para la familia.
1: entonces ese Hoy, era Indiana, lo que... es un tema muy sí. sensible porque sí llama la atención el ritmo con el que está envejeciendo, por ejemplo, el, la sociedad en México. no Lo vemos en Estados Unidos un poco más eh, complejo, pero eso nos llama a eh, fortalecer estas políticas en el área de la salud y el tema paliativo. Es decir, que en unos 15, 20 años, eh, esto que estamos platicando será eh, eh, la normalidad completamente. Así ¿no? es.
0: Así es, y se trata de, de hacerlo de la mejor forma porque generalmente la tergiversación que se hace de esto es, que es pensar en eutanasia, la eutanasia es otra cosa. Aquí claro. se trata de fortalecer al sistema de salud y a la concientización de las personas para que el final de la vida sea un proceso con calidad, con afecto, con lo que la persona necesite, pero también lo que sus familiares necesiten, porque no es infrecuente que la misma familia se enfrente unos contra otros por qué es lo que le tienen que ofrecer, o si es necesario que sigan en el hospital hasta el final, porque no lo quieren tener en la casa, por miedo, por incapacidad, porque... Pero hay, hay muchísimos elementos. Entonces, en todos estos procesos de duelo es muy importante que exista la capacitación necesaria, pero también la concientización necesaria de que finalmente la muerte es un proceso normal que viene aparejado a la vida.
1: Sí, efectivamente. Creo que lo primero que hay que hacer es eh, ser muy conscientes del escenario en el que estamos y del que viene, ¿eh? porque sí es algo bien, bien importante tenerlo sí. en la memoria. Y bueno, pues muchas gracias por tu columna, Indiana. Te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que te vas la a clase en este momento. Y nos saludamos el siguiente miércoles. Hasta el siguiente miércoles, doctor, que esté muy bien. Hasta luego. Doctora Indiana, le mando un abrazote.